veckans historiska djur. Anders Jansson här som vanligt och med mig Peter Brus. Hallå! Eh, idag i digital form för att eh, delar av oss har eh, förkylningssymptom så vi får inte träffas. Eh, det, är, det är vad det är, men vi ska väl få er att trivas så gott vi kan ändå. Då, då är jag jättespänd på vad den här veckans djur är. Ja, precis. Och jag har tagit till fasta på någonting som du sa, som du nämnde i förbifarten bara, förra avsnittet. Mm. Så, eller två saker har jag faktiskt lagt märke till. Den ena saken var att du ville ha specifika djur. Och det andra var kanske någonting som du öppnade för att du skulle vara intresserad av att utforska lite mer. Mm-hmm. Ja, men specifika djur är ju lite roliga för det blir ju en personlighet mer än en hel art. Men... Mm. Gärna flera arter också. Det är alltid ja. kul att, att ge ris och ros till en hel art. Det vi håller på med här är alltså att vi går igenom lite djur som har mer eller mindre historisk relevans. Och försöker göra det en gång i veckan. Förra veckan pratade vi om kanonagåsen och dess explosionsartad utveckling i Sverige. Men nu kommer det vara någonting helt annat. Peter, är du beredd? Ja, nu är jag beredd. Då, veckans historiska djur är två stycken djur som heter Pandy och Panda. Mm-hmm. Varsågod och öppna dokumentet som jag skickat till dig alldeles nu. Jag, jag fruktar det värsta. Mm. Det är ju då de här specifika pandorna Pandy och Panda som vi kommer att prata om. Och vi kommer att prata om konceptet pandadiplomati. Mm. Det här är ju någonting jag tog fasta på som en snokande psykolog här att i förbefarten att det märker att det fanns en viss motvilja mot djuret panda. Det vill jag ju förstås gräva i. Eh, vad har vi för, för, för kunskap och tankar kring pandor innan här Peter? Blev det här terapipodden? <laughs> Blev det till slut? Alltså jag, så här, det finns väl egentligen inget fel med det här djuret i sig. Det är bara det att få så otroligt mycket uppmärksamhet alltså till och med WWF har väl de som symbol fortfarande antar jag det stämmer och alltså det finns ju massvis med djur som är i större fara tycker jag men de vinner liksom på att de är lite gulliga mm. alltså skulle, skulle det finnas en abborre som var mer hotad så skulle ju den förlora i så här public ska man säga alltså att att allmänheten skulle ju skita mer i den här abborren bara för den inte ser ut som en clown. Och sen så, just att vi försöker ju faktiskt hjälpa det här djuren men det hjälper inte till själv. Okay, de flyger, de, ja men de flyger, alltså finns det en, en honpanda i Köpenhamn och en hanpanda i liksom Zimbabwe så liksom försöker vi liksom så här flyga de här flera, flera tusen mil men de vägrar para sig. Mm. Ja, men det är sant. Lite skärpning från deras sida också. Ja. Man kan inte bara mysa runt i en bur och äta bambu hela dagarna. Man får fan anstränga sig lite själv också. Ja, ja men det stämmer. Eh, kan man tycka kanske. Eh, om vi ska börja med varför de här pandorna är hotade så har det dels att göra med hur man har exploaterat mark i Kina. Att det bambubeståndet som fanns en gång i tiden är inte lika stort längre. Och just det här blir ett problem som bambun blommar väldigt sällan. Eller när den gör det så liksom dör liksom all bambu på rätt ställe. Och då blir det väldigt ont om pandorna. Och de är inte snabba och flexibla som blixten de här djuren. Utan de får dem ju ett problem direkt. 
Så det här har ju minskat och ganska drastiskt antalet pandor under industrialiseringen. Um, och um, det vi kan säga idag då är att det är ganska få pandor som finns i det vilda. Uh, det finns ungefär sex, uh, 1600 pandor som lever i, i frihet. Uh, och det är inte undra på för att uh, de har ju... Uh, Ja, jagats bland annat för att man inom förstås kinesisk medicin har sett nytta med det här djuret och gått hårt åt dem. Vad har man sett nytta i? Vad har de hjälpt mot? Och vilken um, del? Ja, det här borde jag förstås kunna ta på uppstått. Jag är lite osäker där. Men, ja, med medicin helt enkelt. Ja, men precis. Man har använt och jag tänker det ofta handlar det väl ofta alltså jag tänker det handlar ofta om virilitet. Det blir ju lite, alltså lite motsättningar där eftersom pandorna själva kanske inte är de mest virila. De, ska, de får ju en ung unge för var tredje år, de här pandorna, alltså om allting stämmer. Mm. Det blir de liksom inte oftare än tre år, <laughs> var tredje år. Så det, det talar lite grann emot dem. Jag skickade över en bild till dig alldeles nyss. Två stycken bilder till och med. Den ena är två stycken pandor som sitter och ja, kanske håller om varann. Sitter mitt emot varandra i alla fall. Och på den andra bilden så är det en... Ja, du kan få beskriva den andra bilden. Ja, det är väl Angela Merkel. Mm. Och en, en, en herre från kanske Kina då. Och så i ja. bakgrunden så är det en panda som hör och häpnar, sitter och myser och äter bambu. Mm. Han har fått en egen soffa för den här pandan också. I en massa ja. grövre ja. Det är faktiskt, den här kinesiska man, det är Xi Jinping. Det ser man ja. inte, han har ansiktsmask på sig. Men, men det är det. Mm. Och Angela Merkel, jag tycker själv att hon ser ganska nöjd ut på den här bilden. Ja, alltså hon ser fruktansvärt nöjd ut. Mm. <laughs> det kan man väl säga. Och... Vi kommer dela den här bilden sen på vår Facebook-sida, Veckans historiska djur. För det är det enda sättet man kan få kontakt med oss på. Men ser inte det också lite ut som att hon tycker att det här är kanske inte helt okej? Okay? Ja, hon har ju ett kroppsspråk som jag tänker som... Hon ser ut som lite som en keramikmus, om du förstår. Hon står på bakbenen och håller tassarna på ett väldigt rätt, alltså rätt sätt. Hon ser, hon ser lite orolig ut också. Här, men det känns som att hon har tagit på sig något som kan bli svårt att slutföra. Och sen tycker jag att hon visar med händerna vad hon förväntar sig att pandan ska göra nu i fångenskap. Att skärpa yeah. sig. Just det. Det Peter syftar på är att hon håller eh, händerna tätt in till Och så är det så väl som att hon har fört in ett finger mellan de andra fingrarna på den andra handen. Så här klass, ja. klass, klassiska eh, sexgesten kan man väl säga. Det kan man säga. Ja. Eh, den här bilden ska leda oss in på spåret pandadiplomati. Kan du dina kinesiska dynastier, Peter? Mm, ja, några. Ming och Han och sånt där. Ja. Det är mest det man har lärt sig från vad heter, antikrundan. Ja, men precis. För att inom svensk skola så brukar vi försöka undvika att låtsas om att Kina finns. För det blir så himla mycket att plugga på. Så att vi brukar ja. hålla oss till västerlandets historia. Men faktum är att de äldsta spåren av den så kallade pandadiplomatin är från Tang-dynastin. Och det här är någonting man använder än idag. Man har inte gjort det hela tiden sedan Tang. Men det var det äldsta exemplet på det. Dagens pandor som 
bli lite grann för, vad ska man säga, huvudpersoner i dagens podd är ju Pandy och Panda. Mm. Eh, och eh, det är ju härliga namn förstås. Ja. Eh, vi kan komma in på dem alldeles strax. Jag ska bara säga det att eh, den Panda-hypen i Europa är äldre än vad man kanske tror. 1869 så sätter den igång. Mm. Då är det en fransk missionär som tar med sig pälsen från en jättepanda till Europa. Den här hamnar på Fransk, Frankrikes nationalmuseum och då kunde man se den för första gången. Man var väldigt imponerad av att den var både svart och vit den här pälsen. Och redan där så drogs igång ett intresse för, för pandan. Mm. Det här är ju då också en tid där europeer blir väldigt pigga på att upptäcka världen. Man har ju Förstås varit ute och seglat omkring tidigare. Men om det blir ännu mer av det här med förmögna män som åker ut och hämtar hem saker som de tycker är coola. 1800-talets slut, 1900-talets början. Och det kommer igång flera expeditioner för att försöka hitta pandor och ta dem till Europa. Det här gör man då främst i Sichuan och Tibet. Där det tydligen är lättast att få tag på pandor. Eller var i alla fall kring förra sekelskiftet. Mm. Um, en som lyckas med det här tidigt är faktiskt Teddy Roosevelts två söner. Uh, och man kan säga att Roosevelt var ju en riktig björnfamilj. Uh, ja. Det stämmer. Ja, där nappar du. Kör på. Det kommer väl till och med, alltså Teddy Björn får väl till och med sitt namn från Teddy Roosevelt. Ja, men det stämmer. Ja, plus att han gjorde en massa coola grejer. Um, så... De här björnintresset håller i sig och 1936 åker Teddys söner till Kina för att hämta hem en pandunge helt enkelt. Mm. Och av någon anledning så säger de att vi har, hittat en björ- eller vi, har inte, vi har hittat en hund, den tar vi med oss. Och sen så lyckas de ta med sig den till USA. Uh, ja. Vem har inte varit nere i Grekland en sommar och hittat en hund? Den tar vi med. Ja, exakt. Uh, och det här blev den första levande pandan i västvärlden faktiskt. Mm. Den hette Solin. Och den blev ju en brak succé i USA. Um, och det som under några år där mellan 36 och 41 så alltså formligen forsade pandor i Kina. Alltså, europeer bara hugger åt sig och eh, amerikaner för all del. Eh, Plockar på sig så mycket pandor man bara kan. Tills... Man kommer på i Kina att vänta lugn. Det här kan vi inte göra. Så man sätter ett stopp för att exportera pandor. För att man märker att det minskar ganska fort. Så fort de här pandorna börjar försvinna i landet. Så det är ingen återväxt direkt. Vad hamnade den här pandan? Alltså på vilket zoo? Eller fick den åka runt? Den hamnade på ett zoo i, i New York. Tror Nej, vet inte, 17 nu. Det får vi, får vi faktiskt ta och kolla upp här. Vart den mm. hamnade någonstans. Jag blandar ihop det med Pandy och Panda som ju hamnar i Bronx Zoo. Men det kommer vi tillbaka till lite senare. Det, men det, de har ju en enorm dragningskraft när det kommer till just alltså besökare. Mm. Ja, verkligen. Det blev ju väldigt så här... Och Väldigt populärt. Det var inte ovanligt att den tidens filmstjärnor tillät sig att posera med pandan och fotograferades med den. Den här Solin, den hamnade till slut på Brookfield Zoo utanför Chicago. Okay. 
jag nämner den titelns kändisar, då menar jag till exempel Shirley Temple, Kermit Roosevelt, vi har Roosevelt igen alltså, mm. eh, Helen Hayes, Sulin dör ju av en sjukdom ganska kort eh, efter att den har eh, tagits till USA. Och lyckas faktiskt ersättas av en annan panda lite senare. Men den blir inte heller särskilt långlivad tyvärr. Det var mm. en svårt att hålla de här pandorna vid liv. Och då har ju också pandautflödet stoppats upp. Och det är stopp där ett par år i början av 40-talet och fram till 1941. Det är världskrig förstås. Och... Man, det, det krigas på alla möjliga håll. Ett, en, en del av det här är kriget mellan Kina och Japan. Mm. USA går ju in i kriget på andra sidan än Japan. Och då därför mer, mer eller mindre direkt på Kinas sida. Mm. Och det här gör ju då att Kina vill tacka för hjälpen. Och då är det faktiskt så att eh, Chiang Kai-sheks fru, alltså Chiang Kai-shek, han är ju ledare för Kuomintang, alltså de som har makten i Kina under den här tiden. Hans fru eh, har då tydligen delegerat pandaansvar. Hon bestämmer att hon ska som tack för hjälpen skicka ett par pandor till USA. Hon har alltså ansvar för alla pandor? Vi får anta det. Oj. Mm. Så det, det, det var hennes jobb. Ja. De här pandorna är programmets huvudpersoner, Pandy och Panda. Och de ska skickas faktiskt från Kina via Honolulu. Och vad händer i Honolulu 1941? Ja, men då är det Pearl Harbor. Ja. Så det är ganska nära att Pandy och Panda stryker med här. För att de, det var tänkt att de skulle vara på den... På den kursen som, så att de hade kunnat råka illa ut. Eh, och sen finns det en sån här skröna kring det här som säkert inte är sant. Men som jag tar upp ändå. Mm. Att man eh, hade de här pandorna på däck antar jag. Och kanske i burar som var öppna. <laughs> För att det sägs att, att det diskuteras ombord på den här båten som... Eh, transporterade Pandy och Panda till Amerika, att man skulle måla om pälsen på dem. Så att inte de där svartvita skulle dra till sig japanernas blick och skjuta ner dem. Ja, men alltså, i krig måste man tänka på det mesta här. Ja. Men menar de då att, att japanerna skulle då bli så avundsjuka att de skulle rikta in hel, alltså hela sin luftflotta för att sänka de här två pandorna? Nej, de tänkte inte att det skulle vara riktat på det sättet, utan det var mer så att om de nu flyger lågt över det här och ser snygga svartvita mönster och tror att det är pandor, då kommer de ju skjuta. Så att det var mer så. Ja, okay. Men så vitt jag vet så finns det inga källor på att man skulle ha färgat pälsen på de här pandorna, utan det kan vara så att man stannade vid spekulation och oro. Ha det också, får jag bara skjuta in en fråga? Uh-huh. Med tanke på då alltså att alltså de här djuren blir som en hitter i Europa ganska mm. tidigt och att alltså det måste ju ha kommit ut att nu finns det ett par de är väl inte riktigt är de björnar på riktigt eller hur är det där med pandor är de vi björnar kan... har vi sett en björn ja vi säger att det är björn för ja. enkelhetens skull för enkelhetens skull nu finns det en björn hör och häpna den är svart och vit mm. ja. <laughs> från Kina mm. 
alla vill se den här. Finns det då någon tidpunkt när man börjar försöka göra man säger så fuskpandor? Eh. För att liksom locka till sig folk. Alltså lurendrejare som reser runt och har liksom målat en stackars brunbjörn. Jag ja. tänker att vi kan utgå från det. Att ja. marknadsskojer gjorde det här. Men på samma sätt som att alla som var lite mörkåriga var, var på de här Cibix-marknadsställena alltid var från orienten ospecifikt eller italienska senare fast man kanske bara var lite mörkårig och hette, hette Sven Johansson. Ja. Så det förekom säkert. Jag har tyvärr inga bevis på det. Men det är i princip bevisat nu. Ja, visst. I samband med det här så gjorde då Chiang Kai-sekt fru Song Mai Ling heter hon, om man vill vara noga med det. Hon kom och gjorde ett uttalande också som lät ungefär så här. Hon talade i radio till amerikanska folket och då säger hon så här, Through the United China Relief You, our American friends, are elevating the suffering of our people and are binding the wounds which have been vacantly inflicted upon them through no fault of their own. As very small way of saying thank you, we would like to present to America the pair of comical black and white furry pandas. We hope that their cute antics will bring as much joy to the American children as the American friendship trip has brought to our Chinese people. Mm. Ja, så tack för hjälpen. Här får ni ett par pandor. Hoppas de är lika bra som vi tycker att det var att få hjälp av Amerika. MVH Kina. Eh, ja, mm. precis. Mm. Och eh, här kunde man ju fröjdas och eh, de här pandorna hamnade i Bronx och blev förstås jättestora. Eh, alltså kommersiellt eh, väldigt gångbara. Eh, det som jag, skick, jag nämnde en bild tidigare som jag hade skickat till dig här. Och det var ju då Pandy and Panda Bath Soap for the Children of America. Så att det här blev ju liksom omslagspandor till diverse produkter. Till exempel den här badtålen då. Mm. Um, kan vi komma på några liknande exempel idag? Har vi några djur som... Uh... Som i reklamen? Ja. Uh. Nej, det kan jag inte tänka. Inte någonsin, för, alltså, om du tänker, liksom, har vi något berömt djur eh, som har namn och grejer? Nej. Om man kollar i Sverige, det tror jag inte vi har. Alltså, nej, jag tror det senaste så här, djuret som jag hörde namn på, det var ju den här bläckfisken Paul. Ja, just det. Men han fick, ju, han, han, han fick ju ingen industri kring sig. Vi kan stanna upp där ett ögonblick. Bläckfisken Paul var ju den här som ansågs kunna förutsäga fotbollsresultat. Va? Han gjorde ju det. Ja, jo. Han hade väl eh. nästan alla rätt. Ja, men precis. Man erbjöd bläckfisken godis eh, i olika små bollar. Och sen så skulle den sortera de här bollarna. Och då skulle det också representera vilket fotbollslag som skulle vinna över ett annat i VM-turneringen i Tyskland. 2006 kanske det var. Mm. Ja. Mm. Eh. Så då hade det, dagens motsvarighet hade det då man hade någon så här pålpastiller eller ja, så bläckfiskläsk. Eller, eller vad heter det? Svenska spel ska ju såklart. Ja, ah, just det. Ja, men mm. de kör ju så mycket på H- påhittade djur nu till exempel. Harry Boy är ju en sån. Ja, oh, det, det finns ju. Ja. <laughs> ja, det är mer en sån påhittad figur. Äm, till, åter till pandorna då. Äm, mm. 
I Kina 1949 så sker en statskupp. Det kommunistiska partiet tar över makten och ordförande Mao ser den stora potentialen i pandorna. Så att där dras pandatillgången åt väldigt mycket hårdare. Och USA kan ju glömma att de ska få pandor här på ett bra tag. Det är faktiskt så alltså att USA får en panda 1974. Jaha. Och då är jag inne på och plaskar i de mer osäkra källorna på internet igen. När jag säger att Richard Nixon var in och hade lite åsikter om det här. Det är att, näm- äh, att de fick, eller vadå? Ja, precis. Han var jätteglad att USA fick pandan. Ja. Men det sägs att han i ett inspelat samtal med en journalist ska ha spekulerat i, i pandans fortplantning. Mm-hmm. Det ska ha gått till ungefär så här då. Som sagt, sladdriga internetkällor så här är mycket väl så att det inte är sant. Men det finns i alla fall namn som... Man skulle kunna forska vidare på det här. Det är en reporter från Washington Star som heter Crosby Noise som har pratat med Nixon och Nixon säger så här att problemet med problemet är ju då att pandorna, de vet ju inte hur man fortplantar sig. Det, det enda sättet de kan lära det är att kolla på när andra pandor fortplantar sig. You see? Mm. Noise skrattar åt det här och Nixon fortsätter. Och så skulle det vara bra om man kunde hålla dem där ett tag, de här yngre. För att vi att lära sig hur man gör det. Sure, learn the ropes, kommenterar Norris där med. Så om de inte lär sig alltså, då kommer ju ingenting hända liksom. Så jag tänkte att det kanske är bäst att du som reporter håller lite koll på de här sakerna. Om de här pandorna du vet. Ja, det ska vi göra, säger reporten. Så... Ja, jag har liksom ingen autenticitetskoll eh, på det här. Men det är väl mycket möjligt då att Nixon, förutom allt annat han jonglerade där 1974, satt och spekulerade i om hans pandor eh, skulle få till det eller inte. Och det han ville ha någon form av visuellt stimuli. Ja, precis. Han tror på panda på det. Ja, det är ju det han förortar då. Han tänker, det här, så här måste det ju gå till. Och jag tycker, om det nu är sant så säger det ganska mycket om Nixon, antar jag. Ja, absolut. Han, en, en, alltså det krävs ju en viss människa att komma på genren panda på det. Ja, det får man säga. Ja, det här är i alla fall ett, ett av få exempel på pandor som hamnar i västvärlden. 1900, mellan åren 49 och 82. 82 så blir det så att man tänker att man ska öppna upp lite mer mot väst och det här är ju linje med Kinas övriga politik att man ska komma igång och handla med resten av världen. Och det finns en, en teori här om, om hur det här ska gå till. Men vi passade på att prata lite grann om pandor här i pausen och det som kom fram var ju att vi kom på det här med att pandor är ju från Tibet och att de borde klara kallt väder ganska bra. Då hade du en teori där. Ja men alltså om vi då skulle få igång bambu 
vegetationen här i Sverige, vilket vi kan använda till mycket byggställningar och sånt, mm. så skulle man alltså rent teoretiskt kunna liksom fylla upp områden med pandor. Mm. Precis, och du, så, så hela Hälsingland skulle kunna bli då pandadistrikt. Så. Absolut, men också kanske mer avfolkningsbygder. Just det. Ja. Ja, men det Varför inte? Dalsland ser sin möjlighet. Att äntligen vara till nytta för något. Det ja, <laughs> det var utom något. att göra en helt okej okay film. Talet. <laughs> uh, ja, men, och det hade säkert kunnat gå. Men det är ganska hårda regler för det här. Det som hindrar är nog att Kina har liksom bestämt att de har världsmonopol på pandor. Alla pandor som har blivit tre år gamla uh, ska, och som finns utomlands ska skickas tillbaka till Kina. Så ja. att det, man har bestämt att det här är våra grejer. I dagsläget finns det 16 stycken pandor i Kina och de har ju då lämnat Kina med hjälp av så kallad pandadiplomati. Angela Merkel har väl en eller två. Mm. Vi har ju två stycken i ett nära grannland till oss. Köpenhamn eller Danmark. Ja, ja visst. Mm. Där finns det pandor. Um, och det här var ju ganska mycket bråk kring det här. Uh, när det hände för uh, lite drygt ett år sedan att de skulle ta emot de här pandorna. Och jag tänker... Alltså det, kritiken var ju att främst var det ju så att opinionen i Danmark tyckte att så här, ja men om vi får de här då är det för att vi har gjort för stort, alltså vi har varit för snälla mot Kina så vi har gått med på lite för mycket här. Annars får man inte dem. Att man äh, såg det här som ett tecken på svaghet och man vill kanske inte vara lerat med ett land som inte är rakt igenom demokratisk. Mm. Um, men ja, så det, och man fick en intern kritik och det finns till exempel så här, skrivet nu. EU har skrivit ett, nu ska vi se vad vi ska kalla det för. Någon form av bestämmelse. Att man Men de har skrivit, ja, ett förslag till en resolution att mm. man ska undvika det här med att plocka, alltså ta emot pandor från Kina. Och eh, anledningen till det är att åt, utlåningen av pandor från Kina, för att det är ju ett lån som de kan plocka tillbaka dem, mm. är att det är stora ekonomiska, brukar ofta leda till stora ekonomiska förluster. Eh, of, man ger ett exempel på att 33 miljoner dollar kostar det för amerikanska djurparker som har de här diplomatipandorna hos sig. Mm. Eh, och att det här helt enkelt är ett sätt för Kina att casha in och att tjäna pengar på att först då markera politiskt vad är det vi gillar och inte gillar här. Och sen i nästa led också kan sko sig på de här länderna som lånar pandor av dem. Och det, det var ju en sån sak då som fördes fram i kritiken mot Danmark accepterande av en panda. Mm. Men... Det här hörde du säkert om när de fick pandorna. Hur tror du att de har tagits emot i Danmark? Hur, de här pandorna? Av danskarna menar du? Ja, av danska folket tänker jag. Jag tror att eh, det är lite splittrat. Många är jätteglada medan vissa rycker på axlarna. Ja, eh, precis. Och det, jag skulle säga att tyngdpunkten är eh, åt, åt det positiva hållet. Mm. Det har gått ganska bra för den djurpark i Köpenhamn. Den zoologiska häv i Köpenhamn Zoo. Mm. Det har gått bra för dem att få dit folk. Och här kommer en grej som jag tänker kanske skulle kunna reta dig lite grann. Ja. 
Det har producerat unik pandamusik. Lite här. Och man har kunnat, och det är då så här, man har till invigningen av de här panda, pandaburen så kom klassiska musiker från både Danmark och Kina och spelade ett specialkomponerat stycke till björnarna, en unik pandasvit. Bland annat med ett kinesiskt stabbeflöjt. Så, ja, så, så, så blev det då. Jag hade ju högre förhoppningar på, på vårt grannland. För jag tycker ju väldigt mycket om Danmark. Mm. Men här, här gjorde de bort sig. Mm. Uh, det, alltså det suddar inte ut EM-vinsten 92 mm. men det skaver <laughs> det här ja. är inte bra nej, nej det, så är det uh, jag kan ju också meddela att även Finland sitter på ett par pandor oj ja, 2018 uh-huh. men vad heter de här danska pandorna Uh, Mautsun och Ching Air. De får alltid kinesiska namn. Ja, det verkar så. Hade du hoppats på något annat? Ja, men alltså, jag kan, alltså, under den här treårsperioden kan man ju kalla, alltså, de kan ju få heta Preben. Ja, visst. Och något annat danskt. Ja, det hade varit något. För jag menar, de bryr sig inte. Nej, nej det är så är det. Så som vi har slagit fast. Så det de gör äter bambu och myser. Jag tycker att det vore på sin plats att de kanske skulle ha ett danskt namn. Men alltså, nej, Danmark, det tycker jag. Varför ja. inte? Det kanske är så att man har inofficiella namn. Att de kanske kallar dem just Preben och Mätten och sånt där i vardagstal. Ja, jag hoppas det får vi hoppas. <laughs> ja, bra. Här har vi pandadiplomatin. Mm. Kina använder pandor som ett mjukt maktmedel för att få saker som få igenom sin vilja eller belöna någon som har betett sig bra mot Kina. Det här har man gjort ända sedan Tang-dynastin men vi har inte källor hela vägen utan det finns nedslag lite här och där och framförallt från 1900-talets början fram till idag. Jag ska säga jag ska göra en rättelse med Tang dynastin där. Det är från 600-talet ungefär som det är. Så att jag var helt fel ute. <laughs> så kan det vara. Mm. Eh, och vad kan vi säga mer? Ja, att de har kuskat runt land och rike. Mm. Och eh, ja, är det dags att bedöma det här djuret nu? Ja, och jag tänker vi tar avstamp i Pandi och Panda. De som mm. eh, kom till USA 41. De kommer inte att hjälpa bedömningen. <laughs> För de... Ja, vi kommer nog till det. Jag, jag väljer säga att ja, lite fokus på dem då. lite, men också mm. pandan i stort. Mm. För jag tycker att det här programmet hamnar, handlar mycket om pandan i stort. Mm. Och sen har vi fått några vet det, personifieringar av djuret. Mm. Om det går bra... Ja. Mm. Då ska jag bedöma de här alltså i, t- i fem stycken olika kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, djurets kontext, nyttoindex och djuret i sig. Och sen slå ihop det till en summa. Alla kategorier har 1 till 10 och så får du en total summa. Än så länge leder ju Kanadagåsen mest på grund av att det är det enda djuret som har bedömts. Just det. Ja. ja. 
om vi då ska kolla på alltså, det här djurets superkraft. Alltså dess st- stora superkraft är ju att den är söt. Mm. Eh, som sagt, hade det varit en abborre hade ingen brytt sig. Nej, det, nej, det stämmer. Ja, nej, absolut. Eh, sen fick vi lite information om att vi kan använda det här eh, djuret i medicin. Att den kan hela oss. Mm. Kanske till och med öka viriliteten. Vilket är på pluskontot. Absolut. Eh, sen att den kan albe, eh, användas för att eh, kanske mäkla fred och, och sånt. Det är också en superkraft i sig. Mm. Och sen också att den drar folk. Just det. Den har ju en magnetism som är svårslagen då om man säger så. Mm. Så det här blir ju då en, 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 en hel åtta skulle jag säga. Mm. Mm. Ja, Kanadagåsen fick en sexa. Då, ja. <laughs> okay, så, ja. Ja. Ja, vi ska sätta sig i det perspektivet förstås. Ja, såklart. Om vi kollar på rolighetsgrad så är ju djuret i sig svintråkigt. Mm. Uh, uh, men däremot så blir ju folk glada av den när man får den som present. Mm. Uh, och sen så sa ju hon, vad heter Chiang Kai-sheks fru? Mm. Uh, hon som var, var, var minister över alla pandor i världen. Hon hade väl inte riktigt det som titel, men absolut. Ja, hon sa ju att de här två pandorna, eh, Pandi och Panda, eh, hade cute antics. Mm-hmm. Och eh, vi får väl helt enkelt lita på, på henne att de, de här två var roliga i alla fall. Mm-hmm. De hittar de två enda roliga pandorna i världen. <laughs> så att, ja men här så hjälper det då upp till en sexa i alla fall. Mm, ja, bra. Mm. Mm. Djurets kontext är ju intressant för som sagt, det är Kina som gäller. Eh, och det är ju exotiskt och allting. Eh, men också har vi de här alla, de som lever ute i, i stora vida världen. Och de lever ju i rampljuset. Så det är lite flashigt. Mm. Jag. Eh, Kina, att bo där, det, det kanske inte är så kul. Men ute i rampljuset, ja, lite coolare. Så här blir det nog en sjua. En sjua, yes. Ja. Eh, om vi kollar på nyttoindex. Här har vi poäng att hämta. Mm. För dels då, alltså, som, di- som diplomati. Det är ju det är få djur som man kan använda. Som diplom- alltså vi kan inte ge bort en mord. Vi vänta oss att få någon form av så, bra grejer. Då kommer ju folk bara titta på oss. Som landet som kastar mordar på andra länder. Det är inte <laughs> Nej. Nej, det är Nej, så det är starkt. Mm. Eh, turism, som sagt. Mycket, mycket bra bidrar det med. Och i reklam då. Så, eftersom man kunde sälja tvål med den här eh, björnen. Så det här är ju, nyttoindexet är högt. Det är nya. Oj, ja, verkligen ja. högt. Ja. Och nu kommer vi då till pandans, vad heter det, kanske Achilleshäl. Och det är ju djuret i sig. Mm, mm. den är ju söt det har vi slagit fast men den är fruktansvärt slö mm. eh, den äter mest mm. eh, och det är andra som skapar hypen egentligen just det ja. så att djuret i sig jag är faktiskt beredd på eh, Kanadagåsen fick en fyra mm. eh, här sätter vi faktiskt en trea Ja, <laughs> det är lågt. Det är lågt. Men ja. den måste skärpa sig. Den ja. beter ju sig som jag vet inte vad. Mm. Nej, 
här får den faktiskt alltså den måste få upp sin karaktär lite mer mm. ja. och då ser att den inte vill tillräckligt Nej, det fin- den får så mycket gratis, ja, just skulle jag säga. Ja. Den, den, det är ett bortskämt djur. Just det. Då ska vi se här. Då får vi alltså 14, 21, 30, 33. All right, har vi en nyheta? Vi har en nyheta, men om sanningen ska fram. Att slå en kanadagås är inte hjältemodigt eller svårt. Nej, Nej. Det, det, må, det må vara hänt. Men Kanadagåsen leder ändå subkategorin flygande fan. Mm, just det. Och då får ju vi vår första eh, vad heter det, medlem i gruppen eh, Landluftsarna. Just det. Ja, det var ju kul att vi fick med en där. Ja. Ehm, ja, men bra. Då tackar vi för den vetenskapliga bedömningen av det här djuret. Absolut. Så vi har lärt oss då lite grann om om pandadiplomatin och några kända pandor har nämnts. Vi får se vad vi pratar om nästa vecka. Det kommer ju garanterat vara som en överraskning för dig. Ja, det är svårt att liksom ta sig igenom helgen. Jag kan också bara passa på som avslutande ord nämna att när Kina fick OS där 2008 var det tror jag som de hade OS. Mm. Det var inte ett djur som bytte land. Det var sköldpadde till Seychellerna. Och det var andra sällsynta arter som bytte plats. Men pandorna höll de igen lite grann på. Så att det är ändå en valuta de värderar högt. Ja, de är luriga. Det får man säga. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka då med ett nytt djur. Hej då! Hej då!